0: Du lytter til P1. Det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information, så langt som muligt. Så langt det er muligt, skal det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte. Dennis Ritter, velkommen til tablet. Kan du identificere, hvad er det jeg sidder og læser op her?
1: Øh, ja, det kan jeg godt. Det er de presseetiske regler.
0: Præcis, og ja. det er den første. Det er den første af de 23, som nu ikke længere hedder regler, men retningslinjer. Der er, retningslinjer. er nemlig kommet ja. et nyt Uh, en af de mest markante ændringer, det handler om, hvordan vi i medierne kan omtale og beskæftige os med selvmord. Og det er, det er noget, vi skal tale om senere i dag. Men uh, lige her, som vi flyver ind, og du uh, finder dig tilpas i medværtrollen. Ja. Hvor tit har du sådan lige tjekket et eller andet efter i de pressektiske regler for lige at have styr på noget, når du arbejder som journalist? Jeg burde jo skamme mig, fordi svaret er, at det tror jeg faktisk aldrig, jeg har gjort.
1: Og det er fordi, at det har jeg tiltro til, at andre har gjort for mig i de roller, jeg nu engang har haft. Og så tror jeg også, at altså, det er jo ikke noget... Man sidder jo ikke hver dag og tænker, at nu bliver jeg nødt til lige at slå op i de presseetiske regler, skorstrej, retningslinjer, men jeg tror, vi har meget af det siddende brødgraden, så vi fornemmer, hvornår vi er i nærheden af noget, hvor det kunne være relevant lige at være sikker.
0: Ja, nu har jeg lige siddet og læst igennem de 23 retningslinjer, som det hedder nu, og, og rigtig mange af dem er jo altså nærmest banale. noget ja, som det det. Ja, ja, vi skal også være hænder, når vi har været på toilettet, altså i den, i den øh, stil, ikke? Øh, som, altså... At det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige ansag, øh, ansigelse. Øh, ja, øh, angreb og svar skal, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde. Ja, selvfølgelig. Men jeg sad
1: faktisk og læste dem igennem, øh, inden jeg skulle være med her, <laughs> <laughs> og øh, blev egentlig mindet om, at det var faktisk en rigtig god idé, og det kan jeg da godt anbefale til andre i vores fag, hvis ikke man sådan lige øh, er helt skarp på, at de for eksempel er blevet ændret. Jamen, tag lige og pløj det igennem en gang og blive mindet om, så det lige sidder lidt mere fast om ja. i baghovedet. Det synes jeg, det var givetidt for mig.
0: Ja, der, er også, der er også en, der hedder, at annoncer og annoncørbetalt indhold skal tydeligt adskilt fra redaktionelt indhold og klart deklareres. Det er jo også sådan en ja, selvfølgelig, ja. men øh, nå. Men udover, at vi altså har de her retningslinjer, så, så er der også lovgivningen. Der er straffeloven og, og så osv. Og så er der etiske regelsæt på de enkelte medier også. Det har I jo også på TV2, hvor du arbejder, tænker jeg. Og så er der alle de mere eller mindre Uskrevne regler. For eksempel det med, at vi som journalister og måske især som værter, skal være tilbageholdende med at ytre os offentligt om politiske emner, for eksempel. Fordi ja. så kan det kollidere med rollen som neutral formidler. Ikke? Hvor meget øh, tænker du over det? Du arbejder jo som vært både på TV2 News, og så når du kommenterer Tour de France på TV2 hver
1: sommer. Jamen, det tænker jeg faktisk øh, rigtig meget over. Mere vil jeg sige i min rolle øh, som vært på TV2 News, end i min rolle på øh, sporten. Og jeg synes i særdeleshed tænker jeg over det i øjeblikket øh, med, øh, med krigen i Gaza, øh, hvor øh, man skal, synes man skal passe enormt på, hvad man kommer til at sige, hvordan man fremlægger ting. Øh, vi kan jo se hver eneste dag i mailbakken, hvordan øh, det er noget, der bare optænder øh, folks øh, følelser.
0: Ja, Hvad hvis der I nu er det sagt. Ja. Det ene eller det andet ord. Ja, ja, fordi man opfatter det
1: lade, og mener, det er udtryk for en holdning, og sådan nogle ting, så, som, som det slet ikke er. Så det er faktisk noget, jeg, jeg tænker mere over, end jeg vel har gjort før.
0: Men skriver du på sociale medier din holdning til for eksempel det, der foregår i Israel Gaza, eller til andre politiske emner?
1: Det kunne jeg ikke drømme om. Nej. Det er jeg meget, meget forsigtig med, og meget bevidst om. Jeg er egentlig et menneske, som. Jeg har masser af holdninger til ting, også politisk og i dansk politik og sådan nogle ting, men, og det pakker jeg langt væk. Jeg tør ikke udfordre noget som helst i den retning, nærme mig nogen som helst grænse. Jeg mener virkelig, vi skal holde os på dydens smalle sti.
0: Ved du være? jeg ved ikke, om, hvor smalt stigen er her i tabloid, Dennis Ritter, men jeg er rigtig glad for, at du vil være her. Og øh, vi skal forsøge at opføre os ordentligt med de gæster, jeg har inviteret selvfølgelig. Yeah. Det uh, står vist heller ikke i de prægselige regler, men jeg synes, det giver sig selv. <hællige> så øh, jeg har en hel masse på programmet til os, så lad os komme i gang. Vi skal allerførst lige høre øh, kendingsmelodien selvfølgelig. Den kommer her. Det er tablet på bed. du lytter til. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. I søndag var tusindvis af mennesker på gaden i København til en demonstration for øjeblikkelig våbenhvile i Gaza. Nogle af dem, er dem, der demonstrerede, var måske blevet opmærksomme på demonstrationen, fordi netværket Stop Annektering af Palæstina to dage forinden havde udgivet en video på sociale medieplatforme, hvor en række kendte mennesker opfordrer til at gå på gaden for Palæstina. Den 7. januar går vi igen på gaden for Palæstina.
2: Og denne gang skal være den største nogensinde. Vi må sende et klart og tydeligt signal til vores regering.
0: Stop, Stop. folkedrabet i Gaza. Gaza. Millioner af mennesker går på gaden verden
3: over, og vi går med dem.
0: Videoen er noget længere end det, jeg lige spillede her. Det var indledningen. Der er en række kendte mennesker, især sådan fra kunstnermiljøet, der, der er med med de her udsagen. forfatterne, Carsten Jensen, Kirsten Torup Astrid Olivia Nordentoft der er med. Musikere som Lina Raffen, Chaka Lovle, City Dada, Savage Rose er også med. Og så er der Anna-Lind Lundgaard, der med jævn mellemrum er været på tv-programmer. På DR senest på P3-tv-serierne serien anna lind har det fint og døm mit parforhold. Og det, at Anna Lind var med i den her video, det blev til en historie i Berlingske. Velkommen, Christian Lindberg. Tak skal du have. Det er dig, der er journalisten, der har skrevet historien. Du er journalist og kommentator på Berlingske, men den her historie, det er en nyhedsartikel, der udkom mandag. Præcis. Hvorfor er det en historie, at Anna Lind er med i en video på sociale medier, hvor hun siger sådan her.
2: Og gang skal være den største nogensinde.
4: Øh, jamen, det synes jeg, I ret godt op til i jeres oplæg, ikke? At man skal være varsom med politiske øh, ytringer, når man repræsenterer DR. Øh, og det er jo ganske ingenting, derfor jeg skrev en historie om det. Det er for så vidt ikke, fordi at jeg har noget personligt imod hendes øh, Tilhørsforhold til den her demonstration, eller hendes endorsement af den her demonstration. Det er simpelthen bare fordi, at det er usædvanligt, at en, en studievært i DR åbenlyst øh, tilkendegiver sin støtte til sådan en politisk demonstration.
0: Det, det er en demonstration for våbenhvile.
4: Ja, men altså, øh, nu er våbenhvile jo ikke så nemt et begreb at operere med her i Gaza. Det ved vi alle sammen, at der, det er et meget mere øh, kompliceret spørgsmål om, hvem sådan en våbenpil gavner.
0: Men jeg har forstået på dig, at det som er at dit ærne er ikke sådan noget med, at så skal hun kansles og sådan noget. Det, er ikke, det er ikke det, det handler om. Nej. Men det problematiske i, at man som det er kendt ansigt ytrer sig politisk, ikke?
4: Ja, det er jo problematisk, fordi er selv har nogle, som I selv siger, nogle ret øh, nøje retningslinjer for, hvad særligt værter skal beskæftige sig med politiske ytringer og tilhørsforhold til partier osv. Og, så videre, så videre, så videre. og det er simpelthen det, der er i historien. Hendes personlige meninger har intet imod, og jeg synes faktisk, det er flot, at hun øh, går frem på den her måde. Det er det synes jeg absolut, det er.
0: I den øh, nyhedsartikel, du udgiver mandag i den første version, der er den primære, faktisk den eneste kilde i artiklen, det er Karen Vest, som man kender fra mange forskellige debatter. Hun er oprindeligt uddannet i jordmor, hun har været meget aktiv i kvindebevægelsen, hun har også været kandidat for Liberal Alliance ved et regionsårsvalg her senest. Hvorfor er hun den rigtige kilde på den her historie?
4: Hun er i hvert fald en kilde, som jeg kan bruge, fordi jeg ved, hun har sat sig ind i scenerne, altså, der vedrører dækningen af de her demonstrationer. Og øh, så ved jeg, og det tror jeg alle journalister kender, at hun har ordet i sin magt og, og kan sætte fingeren på det, hun synes. Men jeg vil gerne lige understrege, at Karl Vest var jo heller ikke ude i et ærne om at cancel eller noget i den stil.
0: Nej, nej. Altså det du citerer hen for i artiklen er, at hun kalder det uklogt af Anna Lind og så siger hun, hvis en studievært optræder som tydelig part i en sag, vil jeg naturligvis være meget skeptisk, hvis vedkommende i et program skulle behandle emner med berøring til samme sag. Men jeg tænker, altså, Karen Vest kan sat sig ind i rigtig mange ting, men hun, hun er jo ikke øh, specialist i, eller sådan særlig øh, en, der synderligt beskæftiger sig med, med medieansvar og journalisters rolle og sådan noget. Så Nej, det er jo også derfor, jeg, jeg
4: kontaktede DR for at høre om deres syn på etikken i det her. Altså, det er de, I har jo de eksperter, der ved noget om det her, og I har jo også retningslinjer, der ret nøje siger, at det er problematisk at beskæftige sig for studieværter med det her. Og altså, jeg må understrege, at Anna Lind, øh, synspunkter har endet imod, øh, men øh, ikke nok med, at hun støtter den her sag. Hun betragter sig selv som politisk aktivist, og hun betragter sig ovenikøbet som øh, det, at hun er politisk aktivist, som en del af hendes professionelle arbejde. Ja,
0: men det vidste du ikke mandags, da du skrev artiklen, fordi... Nej, men det opdagede jeg jo, for det har hun
4: nemlig selv sagt.
0: Ja, men lad os lige vente ja. med det, fordi hvis vi nu bliver mandag, du sidder der på Berlingske, øh, at du arbejder med den her historie, så får du Karen Vest til at, at, at udtale den problematisering. Øh, altså, det, hun, hun leverer virkelig den kritik, som du og selv har ja. tænkt, ikke også? Øh, og så udgiver det ja, ja,
4: okay. Altså, jeg vil jo fastholde, at jeg ikke selv har nogen mening om det her. Ja, ja. Altså, det må jeg sige ja. sige. Altså,
1: øh, må jeg spørge, havde du andre kilder på blokken? Altså, hvad var alternativerne til Karen Vest? Her...
4: Jamen, jeg, jeg, jeg ledte efter andre kilder, men mm. altså, nu jo, øh, jeg, den første, der havde lagt mærke til det, til synlædende, mm. at der, der var måske et problematisk forhold her. Øh, men jeg synes jo selv, at, øh, at Annalyn selv, leverer nyheden i det her, det er, jo, det er jo det, at hun så åbenlyst træder frem og sender et budskab ud til tusindvis af mennesker om, at hun øh, er aktiv øh, i denne her sag. Det er jo det, der er nyheden, og, og det er jo for så vidt hele nyheden. Der er ikke nogen, der problematiserer det i, i det her. Det eneste, man kan sige, der ligner noget kritik, det er jo, Karen Vester siger, at det måske er uklogt, men hun lægger jo på, at det ikke handler om, at hun ikke må sige de her ting.
0: Nej, nej, men, at, men og det er jo også det, din, din overskrift går på, at det kan være problematisk i sammenhæng med, med hendes øh, rolle i Danmarks Radio. Ikke? Mm. Øh, kendt tv-vært opfordrer til frit Palæstina. DR kalder det inden for skiven, og så hedder det i underrubrikken, det er Danskerne skat, der betaler hendes løn, når hun arbejder for DR. Her er der regler for, hvad studieværterne må ytre sig om. Alligevel opfordrer hun igen og igen til kamp for et frit Palæstina. Havde det været en, en lige så god historie, hvis synspunktet havde været det modsatte, hvis hun havde opfordret til, at man blev væk fra demonstrationen?
4: Det kan jeg ikke lige overskue, det må jeg sige. Det er... Det er, er det ikke lidt spekulation? Det ved jeg ikke. Ja, det ved jeg ikke. Det, jeg Nå, ikke. det
0: er jo mere spørgsmål, om det er et som helst politisk budskab, eller en hvilket altså som helst For mig er det opfordrer.
4: ligegyldigt i ja. denne her sammenhæng. Mm. Fordi, som sagt, jeg har ikke nogen mening om hendes synspunkter øh, om Gaza og øh, Israel. Altså, øh, hvad hedder det, i denne her sammenhæng. Men, men altså, det er, det er det usædvanlige, at en studievært med så høj en profil i Danmarks Radio så tydeligt tilkendegiver, at hun støtter en palæstinensisk demonstration, eller en, en demonstration til fordel for Palæstina. Det er det, der er det usædvanlige. Og det er også derfor, jeg siger, at det handler ikke så meget, at, at jeg fastholde, at artiklen faktisk ikke kritiserer hende ret meget. Altså, det er jo, hun sørger jo selv for at gøre det her til en nyhed, ved at gå ud på de sociale medier og, og slå det åbenlyst op.
0: Øh, og det, nu når vi til det. Du har øh, nævnt det nogle gange. Du, du forsøgte at kontakte anna Lind via Messenger ja. mandag, og, og det svarer hun ikke på. Øh, og så skriver du historien, som udkommer mandag, og så tirsdag kommer der en opdateret version, hvor du så har fået et svar fra DR's kommunikationsafdeling om, hvordan DR vurderer reglerne i det her tilfælde. Man mener ikke, det er problematisk.
4: Ja, præcis. Ja. Så... det i sig selv er jo bemærkelsesværdigt, altså hvis vi skal gå ind i reglerne, så står der jo, at, hvad hedder det, at man skal være meget varsom med de her ytringer, og hvis det her er de nye regler, og det er inden for skiven, så, så mener jeg, at der skal gøres noget ved de regler, altså det, det er jo i, i modstrid med, hvad der står, det er jo ikke et men, varsomhed. Du, lad,
0: lad os tage det med DR ja, okay. den dag, ja. DR står her, ikke? Fordi... Det står godt være. Fordi da vi talte sammen i går om den her historie, så siger du, at du så læser, hvad Anna Lind selv skriver på Instagram om, og du har også lidt refereret til det nu, at, øh, at hun øh, vil at bruge sin stemme, hun vil stå op for det, hun tror på. Det er den måde, jeg er i mit arbejde på, skriver hun. Jeg repræsenterer en ny generation af journalister, som ikke er bange for at vise personlighed. Og så skriver hun også, at, øh, at hun øh, som freelancer er fri til at sige fra over for smerte, jeg ser i verden, det vil jeg blive ved med, for jeg står nemlig ikke i kø til at blive den næste vært på TV-avisen. Mm -hmm. Er det ikke også et spørgsmål om, hvad det er for en rolle, man har som vært? Altså, Anna Linde laver programmer om øh, mennesker med konflikter i deres parforhold. Hun har lavet programmer om unge og mistrivsel. Hun har lavet programmer om øh, klimapolitik. Hun, hun kommer ikke til at stå og læse horisont op på DR1 om konflikten i Gaza, eller blive vært på krigens døgn.
4: Nej, men nu, nu er det jo et spørgsmål om tid for, for at finde ud af, hvor, altså den her konflikt øh, har jo ingen, øh, den kan jo godt brede sig øh, ind i vores hverdag, det, det gør den allerede i allerhøjeste grad, Jo, jo, praved, men, ikke?
0: men er, det ikke, er der jo, ikke forskel på, hvem, hvordan man er på tv-skærmen, altså hvilket job man har på tv -skærmen? 100
4: men så må jeg altså pege på jeres egne regler igen og sige, at der står ikke noget om, at det er nyhedsværter specifikt, der skal passe på. Der står, at det er værder yep. og ledende medarbejdere, og hun har været ansigt på de her Ja. Altså afskillige programmer, ikke? Så jeg ved ikke, hvor, ja, ja, hvornår man bliver men, ledende medarbejder eller vært. Øh, men det vil jeg mene, er inden for skiven, altså.
0: Ja, men, men igen, den tager vi med er med uh, jurister. Jamen, du spurgte der, mig der, jo, om,
4: om, om det var, hvilken rolle hun havde.
0: Ja, for din historie. For, om du synes, det er en vigtig historie eller ej?
4: Jeg synes, det er en vigtig historie, fordi... Øh, Ja,
1: det har jeg
0: jo sagt. Fordi hun er kendt det ja, Det,
1: der er interessant, er jo også det der med, at som hun også selv er inde på, jeg repræsenterer en ny generation af journalister, der ikke er bange for at vise personlighed. Om, vi om den og barnen kommer til at flytte sig øh, med tiden. 100 det, og ja. det er jo høj interessant. Det,
4: og det er jo derfor, det er mig dobbelt, at hun bare ignorerede min henvendelse til hende om at få et interview. Altså det, det synes jeg virkelig, øh, det, var, det var virkelig ærgerligt, for det er jo det, der er den virkelig interessante historie. Snarere end det, at hun endorser den her demonstration.
0: Jo, og det var også det, jeg, jeg tænkte, øh, også, da vi talte sammen i går, Christian, at, at din historie var jo blevet vældig meget bedre, hvis, hvis du havde fået hende i tale og havde hørt, hvorfor gør du, og sådan i stedet for alene at bringe den problematisering, som Karen Vest, som synes heller ikke har talt med Anna Lind, Bringer. Hvorfor er det, at man skal udgive med det samme, i stedet for at vente på hende, der, der faktisk kan levere den historie, det handler om?
4: Jamen, altså, Anne Lind skrev jo selv også i det her opslag på Instagram, at øh,
0: hun... Øh, øh det? Hun skriver, at hun ikke ser beskeder på Messenger, men, men nu, nu er vi igen ja, jamen, længere nej, men, frem. Prøv,
4: nej, det, Nu handler det om, uh, uh, det, det tidsrum, man skal have, og hun undrer sig over, at hun skal svare samme dag, som en nyhedsartikel i Dagblad mm. skal komme. Altså, det kan godt være, at hun ikke kender Dagbladets arbejdsgang, men det er normalt kutyme, at man vender tilbage den samme dag til et dagbladet. Jo,
0: jo, altså. men, men, men hvorfor ikke vente på at få hende i tale i stedet? Fordi så får du alene kritikken, hvor det, jeg jo også kan høre på jer, mm -hmm. den rigtig interessante historie, det Præcis. er jo, er der en, en ny udvikling i, hvad journalist og studier, hvad der synes, de kan. Og den historie får du ikke, fordi du ikke har tålmodighed til at vente på, at hun tilbage.
4: Nej, men altså, jeg er jo tålmodig i naturen, fordi jeg er nyhedsjournalist, ikke? Altså, og det her det var noget, der var sket mandag. Tirsdag snakker jeg med DR og øh, prøver at få fat i Anna Lind. Om, øh, altså, så går der hele dagen med at få fat i nogen fra DR. Og det ender med, at de siger, at jeg først skal få fat i dem den næste dag. Mm. Og så er vi allerede to dage henne fra, hvornår det her skete. Ikke? Ja. Eller, men du udgiver
0: den første mandag, ikke også? Dagen efter demonstrationen?
4: Øh, jo. Ja. Æh, ja, det kan jeg ikke lige huske. Men øh, jo, ja. sikkert.
0: Og hvad så nu? Vil du stadig gerne interviewe Anna Lind?
4: Ja, men hun har jo allerede sagt, at hun ikke gider at snakke med os. Altså, jeg tvivler faktisk på, at hun nogensinde havde været interesseret i at snakke med os. Så det, det, det har ikke ja, nogen... Det har hun sagt til... Ja, det har hun sagt til vores fagbladetjournalister. Der er fagbladetjournalister.
0: Så... Ja, en enkelt ting, fordi da jeg præsenterede dig, sagde jeg jo, at du er journalist på Berlingske, og du er også kommentator. Du skriver kommentarer i avisen om alt fra fitnesscenter til racisme til mm. filmanmeldelser og sådan noget. Er det ikke det samme? At du nogle gange mener noget, andre gange så er du den objektive nyhedsjournalist. Øh,
4: jo, men jeg, jeg sørger for meget øh, tydeligt at deklarere, hvad det er, jeg laver, når jeg laver noget. Og, og så, jeg, jeg havde ligesom tænkt over det spørgsmål, at det ville komme. At, at jeg synes altså, at der er forskel på øh, at skrive kommentarer og så være politisk aktivist. Øh, det, jeg synes ikke, det er helt det samme.
0: Er der også forskel på at være journalist på Berlingske og så lave øh, programmer på TV? Ja, det synes jeg er i grad. Altså,
4: jeg, jeg er jo ingen... Hvis det
0: er i princippet, vi taler om.
4: Ja, ja, det synes jeg faktisk. Altså, øh, det er, at allemands mands i en anden grad end berlinske er jo. Altså, det, det, det vil jeg sige. Men, men øh, 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 ja.
1: Men, men kommer du til at, at i til at ændre øh, praksis efter det her, og, og så sige, at vi, vi skal forsøge ad flere kanaler at få en kommentar? fra en artikel til En end tilfældet var her? Ja,
4: det vil jeg da gøre, fordi det er møge ubehageligt at blive kaldt boome, fordi man ikke kan finde ud af at henvende sig på den rigtige kanal, altså Instagram eller TikTok, eller hvad det nu er, de nye generationer er på. Men altså, det, det, at henvende sig på Messenger har altid fungeret øh, udmærket, så det kom bare bag på mig, det erkender jeg, kender her, og øh, der er ikke noget andet at sige til. Det er, at det vil jeg stramme op på fremover.
1: Jeg er blevet kaldt boomer mange gange. Man vender sig til det. Jeg har ikke
4: vendt mig til det endnu. Jeg synes faktisk, det er alt, du rimel.
0: Christian Lindberg, vi tager boomerdiskussionen en anden gang. Tak fordi du vil komme ja. forbi og være med i tablet i dag. Altså journalist og kommentator på Berlingske. Dennis Ritter, vi talte om det indledningsvis. Du har jo også begge roller. Nogle gange er du den neutrale øh, nyhedsjournalist, der sidder og skal præsentere et eller andet på TV2 News. For eksempel øh, sådan her. Polen foran no, Philipsen. Nej. Mads
1: Pedersen er for nu. Han er foran, foran Jesper Philipsen. Han er stadig foran Mads Pedersen. Det bliver den her lange, lange, sej hårde spurgt. Er det Man noget, det Bliver det Mads Højder. Pedersen? Ja. ja! Ja! <laughs> Mads Pedersen vinder i limos.
0: Nej, det er bestemt ikke sådan, som du lyder, når du sidder på TV2 og præsenterer nyheder, vel?
1: Så har klokken slået 16 på en onsdag, hvor øh, nyhedshylderne er så propfyldte med gode historier, kan man roligt sige, at der nærmest ikke er plads øh, til dem alle sammen. De begynder at vælte ned. Så ja. er de bedste under øh, god behandling her i Newtok. Når,
0: når jeg ser Tour de France om sommeren, og det tilstår jeg gerne, at det gør jeg med stor begejstring, så, så bliver jeg faktisk altid imponeret over, hvor meget, du ved, når du sidder der og altså, du, du Et er, hvad du ved om rytterne, når du har selv kørt på, dit, på etaperne, men også, hvad den der borgruinhed og hvilken vin, man laver her i Frankrig, og sådan noget. Det er jeg glad for, at du bemærker. Altså, øh, virkelig øh, klæbehjerne gennemført, forberedt øh, på det, du skal lave. Og så tænker jeg, når du så sidder i nystudiet, der kan jo komme nyheder flyvende ind, som du ikke har gjort et chance for at forberede dig på. Ja. Hvad er forskellen? Fordi du er den samme journalist.
1: Jamen, forskellen er jo, at når jeg sidder i nyhedsstudiet og nyhederne netop kommer flyvende, og jeg ikke har mulighed for at forberede mig, det er jo et kontroltab. Og det var jo i virkeligheden øh, den udfordring, jeg faktisk ledte efter, da jeg foretog det skift og gik øh, fra sporten til TV2 News. Det er jo et kæmpe kontroltab, hvor man så må gribe de værktøjer, øh, man så har et eller andet sted på ryggraden øh, siddende, øh, for at drive historien videre.
0: Men... men der er, netop, der er netop der er tryghed i at kunne stoffet så godt, både på forberedelsen og på de mange, mange års erfaring, du har med at dække cykelløb og Tour de France, mm. og, så, og så skulle sidde og gribe noget. Nok er du journalist, nok har du nogle redskaber, men jeg synes tit, hvis noget skal gå hurtigt, og man bevæger sig ind i en historie, et stofområde, som man måske ikke har nogen synderlig erfaring med så, så kommer man også til at famle efter sproget. Bruger jeg nu de rigtige ord? Hvad hedder det egentlig? Sådan ja. ville det være, hvis jeg skulle kommentere Torle Frank. Ja. Ja,
1: ja, men det kan jeg sagtens genkende. Øh, og, og, ja, et eller andet sted lidt forfængeligheden, fængeligheden og frygten for at komme til at sige noget dumt eller noget forkert eller sådan noget ting, den kan jeg da også godt genkende i nyhedsstudiet, når jeg sidder med et eller andet, hvor jeg i den grad er på udebane. Men det er jo også der, i udfordringen ligger.
0: Hvad, hvad gør du med
1: ja, når du sidder der? Jamen, så griber jeg jo til øh, de klassiske HV-spørgsmål og øh, nysgerrigheden. Og bare, spørge, og bare spørge, i stedet for selv at skulle close her. Ja, det er jo absolut ikke det, vi skal, øh, men vi vil helst gøre gæsterne og eksperterne
0: bedre, og det hele let forståeligt seerne. Og det bliver det jo, hvis man selv har styr på det, man taler om. Ja, det er det, jeg mener, ja. Og risikoen for også at træde forkert, altså at sige noget, som, som måske ikke er faktuelt forkert, men som på en eller anden måde er problematisk, nu taler vi også om etik og god presseskik og sådan noget, den er jo også mere til stede, hvis man ikke er hjemme i sit stof. Ja, det er den. Altså Man er, man er mere på slap ligne. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og
1: der i ligger en, en kæmpe udfordring, som jeg har søgt med det
0: skifte. I mandags udsendte Sydsjællands og Lolland Falsters politi en pressemeddelelse om, at der nu er rejst tiltale mod en 32-årig mand i det såkaldte kirkerup-sagskompleks. Manden bliver tiltalt for adskillige meget grove forbrydelser mod tre ofre, en 15-årig pige, en bare 13-årig pige og så 17 årige Emilie Mæng, der blev fundet dræbt i julen. 2016. Og i pressemeddelsen fra i mandags, der citeres politikredsens chefanklager Marie Bindslev for at sige, vi håber, at formidlingen af sagen vil ske med fornøden respekt for de meget unge ofre og deres pårørende. Marie Bindslev, velkommen til Tabloid. Tak skal du have. Hvorfor er det nødvendigt at opfordre til, at øh, vi, om man så må opfører os ordentligt, når vi dækker den her sag?
2: Jamen, det ved jeg heller ikke, om det er. Jeg ved ikke, om det er en opfordring. Det er i hvert fald et håb, men man kan sige, at den her sag, der er meget alvorlig, der har vi i politi og anklagemyndighed ret længe holdt oplysningerne tæt ind til kroppen, og det har vi selvfølgelig gjort af mange grunde af hensyn til efterforskningen, og vi har ligesom hele tiden... Øh, kunne styre hvad der kom ud Og forberede dem vi skulle herunder For eksempel de forrettede deres familier på hvad der, hvad der kom ud Og nu er vi på et tidspunkt i sagen Hvor at, øh, at flere og flere detaljer Og oplysninger Kommer til at blive øh, offentliggjort øh, Og det kan man sige Det sker jo mange, øh, mange dage, at øh, anklagemyndigheden laver anklageskrifter med, med detaljerede og alvorlige oplysninger med forrettet bag. Men det er lidt sjældent, at et anklageskrift vil blive så eksponeret, som vi øh, egentlig havde forventning om, det her vil blive. Øh, så derfor, øh, og også fordi vi jo har set henover det senere tid, at, at der er større og større offentlig interesse for straffesager øhm, og, og for eksempel i mia sagen kunne vi også se, at der var ret stor interesse for ja, det fra Aalborg, ikke? lige præcis ja, ja. Øhm, og derfor så, så var det egentlig et håb om, at når alle de her oplysninger vil komme frem at man husker, at, at der er mennesker bag. Så, så, så det er egentlig det, der var tanken bag, at vi, at vi havde lyst til og behov for at, at komme med det håb.
0: Men, men øh, retssagen begynder jo først øh, til maj ved retten i Næstved. Så, så hvorfor er det lige nu, I udtrykker det håb?
2: Man kan sige, at når, øh, når vi rejser tiltal i mandags, så øh, når den tiltalte har fået at vide, hvad han er tiltalt for, så har, øh, har pressen ret til at få agtindsigt i anklageskriftet syv dage efter, det vil sige på mandag. Så fra på mandag ved vi jo, vi er jo nogle af de få, der ved hvad der rent faktisk står i det anklageskrift, så ved vi jo, hvilke oplysninger og detaljer, som der, øh, som der kommer ud. Og derfor var det på det her tidspunkt, det er klart, når retssagen kommer til at køre i maj og juni, der vil der, jo, der er jo offentlighed i retsplejen, og det skal der også være, så der vil alle sagens oplysninger jo sådan set komme ud. Men allerede fra mandag er der ret mange konkrete detaljer for de her øh, tre forhold, som, øh, som kommer ud.
1: Hvis jeg må spørge, er der, er der nogle... Helt konkrete erfaringer, jeg har gjort jer, ja, som har gjort, at I skønner, og den her opfordring er nødvendig. Noter mig, at du nævner MIA-sagen. Det, kan det for eksempel være den, dækningen af den?
2: Øh, ja, det, og det kan være, at det er også dækningen af den, men man kan sige, at den her sag er jo også lidt speciel, fordi jeg tror, at de fleste kunne i den weekend i april med en 13-årig pige, der fulgte hele Danmark med. Øh, og ja, fordi, jo, fordi
0: ja. hun var efterlyst øh, i et døgn før politiet fandt ikke også? Ja.
2: ja, så det er jo en sag, og samtidig tror jeg også, at de fleste fulgte med tilbage i 16 og i årene efter med Emilie Meng. Det er sjældent, vi har en sag, hvor at, øh, den forud for, at den kommer i retten, har været så eksponeret blandt mange. De fleste kunne nok forestille sig, at det var deres datter eller, eller lignende. Så derfor er det også en sag, hvor vi tænker... Ja, selvom vi ikke har noget lignende, at det vil være en sag, som mange vil interessere sig for, øh, og som vil have stor
0: offentlig bevågenhed. Men, men du nævner, øh, Marie Bindslev, det her med, med de mange detaljer i anklageskriftet, som, mm. som ikke har været frem før, men som kommer frem med, øh, når journalisterne får indsigt i anklageskriftet. Hvad er det? Jeg ved, at du ikke har tænkt dig at, i radioen eller på noget andet tidspunkt at fortælle om, hvad konkret det er for detaljer, men, men okay. hvad er det, I om man så måske, henstiller til eller ønsker jer, når nu alle de her detaljer ligger på journalisternes skrivebord og skal transformeres ind i nyhedsartikler eller nyhedsindslag?
2: Jamen, altså vi hverken kan eller skal jo bestemme over øh, pressens dækning af den her historie. Øh, men man kan jo i hvert fald måske nogle gange stille sig selv det spørgsmål, hvor mange detaljer der er nødvendigt, og i hvert fald også tænke over, at, at der er jo nogle mennesker bag, øh, hvis liv det her har været, øh, og måske stadig er en del af. Øh, og man kan sige, at vi har selvfølgelig også gjort os overvejelserne, fordi vi har også, det er jo først og fremmest vores ansvar og lige nu vores oplysninger. Men vi kan ikke skære detaljer fra et anklageskrift. Øh, alene af det er hensyn, fordi anklageskriftet er ligesom rammen for straffesagen. Så det, vi gerne vil have behandlet i straffesagen, det er nødt til at stå i anklageskriftet, ellers bliver det ikke en del af rettens behandling. Så, så, så I, er I er nødt nød
0: til, til undskyld Marie B. I nødt ja. til i anklageskriftet meget øh, detaljeret at beskrive, hvad det er for, hvordan en de forbrydelser, I mener, manden har begået, hvordan de er begået. Altså sådan helt konkret og bogstaveligt, ja. fordi det er det, retten så skal tage stilling til, om I kan bevise. Og det er derfor, ja. det står så udførligt
2: Ja, og jamen, det står i hvert fald, hvis ikke vi har beskrevet gerningen er lavet, øh, så har vi ikke ligesom gør, at man for eksempel har gjort, at man har overtrådt øh, bestemmelsen om drab. Så, så, så er der krav til, at vi selvfølgelig skal beskrive hvordan og hvornår og øh, på hvilken måde. Så, så det er vi ligesom forpligtet til for at kunne øh, få personer dømt for, for overtrådelser af straffeloven. Så det, det er jo nødvendigt, at det står i anklageskriftet, og det er også en helt klar regel og nødvendigt, at pressen af gode grunde har ret til at få agtindsigt i anklageskrifter, og derfor er vi i den her situation af alle gode grunde, øhm, og så tænker vi, at, at vi bare håber, at, øh, at man formidler det med respekt og tanke på, på de her rigtige unge og for deres familier.
0: Men, men vi journalister er jo, jeg, jeg tænker, du vil give mig ret her, Dennis Ritter, vi, vi er jo også <laughs> mennesker med tanke på øh, børn og unge, og at vi har fulgt det her, og altså... Hvorfor ikke forudsætte, at, at vi helt naturligt, fordi vi er mennesker, tager de hensyn, du taler om?
2: Det kan man jo også godt, men man tror også, at når man ser på dækning af straffesager, over de senere år, så er der jo både en digital udvikling, der gør, at, at det går meget hurtigt. Der er øh, live-dækning for retssale, der er øh, øh, meget stor interesse, og det er ikke længere i avisen i morgen. Det er her og nu hele tiden løbende, at man kan se øh, alt, hvad der foregår i straffesager. Så, så både kan man sige den teknologiske udvikling, og så de ting, vi som vi har været inde på før, har set blandt andet i sagen fra Nordjylland. Øh, så, så, så er der bare en, øh, et ønske for os om, at man, at man har det med sig i baghovedet, med al respekt for øh, journalister og deres øh, presseetik, så, øh, så har vi synes, at det var et budskab, som vi gerne ville fremme.
1: Nu blev det jo mere konkret, øh, øh, da du nævner live-dækning, live-blogs øh, øh, fra retssalen, øh, det hæfter mig ved, fordi det er også der, jeg synes jeg selv, i, i noget af det, jeg øh, læser som bruger, øh, er stødt på noget, øh, som, som, hvor jeg har tænkt, var det virkelig nødvendigt med den øh, detaljerigdom? Er det, er, det, er, det, er det der, I ser det primære problem, altså det, der bliver dækket live? Kan vi snævre det ind til det?
2: Nej, det tænker jeg ikke. Altså, som, vi også, som jeg lidt prøvede at, at sige i så vil der både komme oplysninger frem ved anklageskriftet, og så under hele retssagen. Øh, og det er jo lidt ud over det hele, der vil være en forelæggelse, det er når man afhører, det er når man dokumenterer. Så det er jo undervejs i hele retssagen, at der vil komme detaljer og konkrete oplysninger frem. Øh, så det er bredt set, kan man sige, hele formidlingen af straffesager.
0: Har, jeg, jeg har jo heller ikke endnu se det pågældende anklageskrift, men jeg forstår, at det er rigtig ubehagelig læsning, altså opremsningen af de forbrydelser, som, som politiet mener, at øh, den tiltalte har gjort sig skyldig i. Men, men jeg har også tit den oplevelse, at der sådan en kritik af, at nogen går for vidt, og nogen fortæller for meget, eller overtræder navneforbud, den slags. Når det er sådan en generel kritik, der kommer ud, hvis man så efterprøver det, så er det så er det sjældent de professionelle journalister. Det, det er typisk andre medieplatforme, folk på Facebook, folk, på, som, som ikke respekterer både sådan den der grundlæggende anstændighed og så de regler, der gælder om, hvad man må formidle. Skyder I, skyder I måske på de forkerte eller blander os sammen, eller hvad?
2: Mm, altså nu er det jo... Øh, vi har jo ikke skudt på nogen bestemte. Hvis man, hvis man hører citatet, så håber vi, at formidlingen af sagerne vil ske med respekt. Det, man kan sige, er, at... Øh, Journalister får jo flere oplysninger end den almindelige borger gør Det er journalister der har ret til, til aktindsigt i anklageskriftet Det har den almindelige borger ikke det, det vil også typisk være journalister der formidler fra straffesagen Og ikke den almindelige borger der sidder nede i retssagen Så selvfølgelig får journalister typisk flere oplysninger Men vi har jo ikke sådan rettet det mod journalister De er bare formidling af sagen Og det kan jo være på mange måder Øh, og ikke kun for journalister men, men folk må jo sådan set skrive hvad de vil det er bare sådan et almindeligt ordentlighedsønske tror jeg i virkeligheden øh, og det kan sagtens være at det er unødvendigt og det kunne vi have forudsat men, men jeg, jeg tror vi havde bare behov for at sige at vi vil rigtig gerne være ordentlige det er en stor del af vores arbejde og det håber vi egentlig også resten vil være for i virkeligheden er det bare nogle mennesker der har været udsat for noget rigtig ubehageligt og måske der har vi også lidt den vinkel, man skal huske, der er jo også en nu tiltalt, som ikke er dømt endnu, og straffesager afgøres jo i, i retssalen, heldigvis i en, i en retsret og ikke udenfor. Og heller ikke i så...
0: anklageskriftet.
2: Heller ikke i anklageskriftet, nej. den øh, magt har vi
0: ikke, nej. Marie Binslev, chef, anklager ved Sydsjællands og Lolland falsters politi. Tak for at være med i tablet i dag. Det var pænt, af dig. det. Det var så lidt. Vi har fået en ny gæst i studiet her i DR-byen på Amar. Velkommen, Tine Johansen. Mange tak. Du er her i din egenskab af formand for Dansk Journalistforbund, fordi vi skal tale om de nye retningslinjer for god presseskik, som du har været med til at udforme. Mm. Men jeg ved jo, at du også har en fortid som reporter på Ekstrabladet, og vi så også har dækket en enkelt kriminalsag eller to. Ikke? Ja. Så, så inden vi går til det andet, hvad tænker du om, om det håb, og det behov for at udtrykke håbet, som vi hører fra, fra Sydsjællands og lolles politik? Kan du forstå det?
5: Jeg opfatter det nok mest som sådan en påmindelse til os alle sammen, om hvilken detaljeringsgrad vi skal, vi skal lægge på sådan en sag her, som, som har nogle ofre og nogle pårørende. Men, men jeg håber egentlig også, at den påmindelse, hvis den er rettet mod, hvad skal man sige, de rigtige medier, at den er unødvendig, fordi det er jo sådan nogle overvejelser, der, der pågår hver eneste dag i et, i et redaktionslokale. Hvordan beskriver vi en sag præcist, Øh, og sådan, at folk kan forstå den, øh, og kan forstå alvoren i den, uden at vi, øh, vi udbasonerer
0: alle detaljer i den. Øh, ja, både af hensyn til dem, det handler om, og så af hensyn til vores læsere og seere. I naturligvis, ja, ja. ja. Så de balancer bliver jo diskuteret hele tiden.
5: Øh, men jeg synes, altså nu det sagskompleks, det her handler om, det, det udvikler sig jo fra, hvor jeg en efterlysningssag, som hele Danmark var optaget, i, øh, optaget af, og hvor både familie og politi og så videre var, var interesseret i en kæmpestor eksponering. Og så pludselig så har vi at gøre med en, en straffesag, hvor det er nogle lidt andre
0: hensyn. Og hvor der er tale om hele tre forurettede og alle sammen ja. de unge. Også organisationen Børns Vilkår er ude og, og, og siger, at medierne skal overveje, hvordan vi dækker denne her sag, når den begynder ved retten i næstved i, øh, i maj. Og det både handler om de forurettede identitet, og i det hele taget om, at det kan være vældig skræmmende for andre børn at læse om og høre om de her oplevelser. Igen tænker jeg, det er lidt som vi talte om indledningsvis, Dennis, mange af de her ting, de, de, for mig er det ret banalt. Altså ja, selvfølgelig. Skal, skal, vi, skal vi blive sådan lidt helt ærlige? Kommer jeg også og beder os om at være hænder, når vi har været på toilettet forurettet? Jeg skal bare høre efter. Jeg synes da egentlig bare, at vi skal høre efter. Okay. Altså,
5: for jeg, jeg opfatter det egentlig også som en påmindelse til alle dem, der, der videre deler mediernes oplysninger øh, ude på sociale platformer osv., at vi alle sammen skal være lidt påpasselige, fordi der er nogen i den anden ende, ende som, øh, som, øh, altså, som er ofre pårørende osv., og, øh, og som ikke behøver eksponeres for, for alle detaljerne her. Eller gætterierne, fordi det oplever man jo også, hvis man bevæger sig ud på Facebook og Twitter og Reddit og hvad det ellers hedder. Der bliver spekuleret enormt meget, og der er rigtig mange sådan amatør missmarble derude, der gerne vil give deres besøg med i sådan en efterforskning. Ikke? Så jeg opfatter det egentlig som sådan en lille påmindelse til os alle sammen.
1: Det er også sådan, jeg hørte. En, en venlig øh, påmindelse, og ikke nogen øh, anledning til at blive sådan, øh, stødt på manchetterne. Et eller andet sted tror jeg også, vi vil det samme, for jeg opfatter det heller ikke sådan, at, at, at anklagmyndigheden den her sag vil forsøge at lægge bånd på på journalisterne på pressen
0: i den her sag. Jeg tror, vi vil det samme. Jeg tror måske også, der er den forskel at, at på det, at et anklageskrift kommer og ligger på bordet i redaktionslokalet, og så faktisk at sidde i retssalen og følge det. Jeg, jeg ved ikke, om man kan sammenligne det med, når jeg sidder og råber foran tv-skærmen med cykelrytterne, og du faktisk kender dem og ved, hvor hårdt det er at køre op ad det der bjerg, at, at når du bliver konfronteret med, at det her det er faktisk rigtige mennesker, mm -hmm. som lider og har ondt, og som øh, har noget... Øh, i den ene eller den anden ende, noget voldsomt på spil, at så, så er det måske... Øh, lettere at mærke den helt naturlige omsorg og empati og hensyn. Der kan være en anden distance, når du, når du har det på afstand, du ikke ser de mennesker i øjnene. Fuldstændig spotteren, mm. det tror jeg helt, helt rigtigt. Mm. Jamen, det er godt. Hvis jeg har sagt noget rigtigt, så skynder jeg mig mm. godt. <laughs> Tjen Johansen, du var her jo for at tale i virkeligheden om, om ændringen i de øh, presseetiske retningslinjer. Nærmere bestemt en markant ændring, synes jeg, er den, der handler om, hvordan vi i medierne behandler og omtaler selvmord. Tidligere var reglen, at man så vidt muligt helt skulle undlade at omtale selvmord. Nu står der, at hvis selvmord eller selvmordsforsøg omtales, så skal der tage størst muligt hensyn. Hvorfor har I ændret den retningslinje?
5: Jamen det har vi kort fortalt, fordi det er det, forskningene anbefaler os
0: at gøre. Øh,
5: da jeg gik på journalisterskolen, og I familie også gik på journalisterskolen, der, der, der blev vi sådan øh, lært, at det med selvmord, selvmordsforsøg, det rører vi simpelthen ikke ved øh, som journalister. Det står jo også beskrevet i vores øh, standarder for etik. Så, så det, det, vi ligesom, det har vi lært. Øh. Og det er i virkeligheden, fordi øh, forskningen dengang sagde, at man frygtede for det, man kalder værtereffekten, opkaldt efter den unge værters lidelser. Altså, at hvis vi beskrev selvmord, så kunne det måske inspirere nogle andre, der havde det dårligt til os og, øh, at vælge den udvej. Så det var det her med, at risikerer man at, at inspirere nogen, risikerer man at det smitter, så at sige. Og det var den, de anbefalinger, vi fulgte dengang.
0: Nu, okay. jeg, jeg hørte det, altså ud over den mm. argumentation, så, så oplevede jeg det også som en, et, et, et spørgsmål om hensyn, altså at, at, at selvmord, forsøg blev betragtet som, som så smertefuldt og, og tabuiseret, skamfuldt måske, at det kunne man simpelthen ikke tillade sig at, at skrive om eller spørge mennesker om. At det mm. også var... Det, det,
5: det er også en del af det. Mm. Fordi jeg tror, at det her det er øh, udover, at forskningen nu anbefaler, at øh, selvmord, forsøg skal aftaboiseres ved, at vi rent faktisk taler om det. Øh, så tror jeg også, at der sker sket en, en sådan helt generel samfunds, samfundsudvikling, altså at vi i det hele taget taler om mange flere svære ting, og det er klart, det skal mediedækningen og vores presseetiske retningslinje retningslinjer jo også følge med. Altså det her med, det er faktisk godt,
0: hvis vi kan sætte ord på det svære. Jeg tror ikke, der er nogen sammenhæng, men, men jeg hæftede mig ved, ved det her, fordi vi, ligesom de nye regler er kommet, så er der øh, i denne uge helt to programmer på DR, der behandler alvorlige psykisk sygdom, der har kostet mennesker livet til selvmord. I programmet Brinkmanns Brix på P1, der kunne man i sidste uge høre Svend Brinkmann tale om sin afdøde ven og kollega Anders Petersen med hans enke Susanne Seested-Petersen.
3: Det er jo øh, psykisk sygdom, der rammer Anders, og det er en altså meget Øh, alvorlig depression som øh, altså, ligesom arbejder ekstremt hurtigt og, og så altså, går det virkelig bare hurtigt øh, ned ad bakke, hvor den her sygdom den ligesom, ja, overtager ham kan man sige, det er i hvert fald sådan det ser ud fra min stål.
0: Programmet kan man selvfølgelig finde i DR Lyd. På DR TV kan man finde to programmer med tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen med titlen op Sines Far. De handler om hans datter, Signe Molrup, der døde ganske ung for 30 år siden.
4: Selvom det er 30 år siden, jeg mistede min datter, 30 år, er jeg stadig i tvivl om, hvad det egentlig var for en sygdom, sine led af. Og hvad den gjorde ved hende? Var det den, der var skyldig, at hun tog sit eget liv? Kun jeg have
0: forhindret det? Begge de her programmer kredser især om at forstå, netop det her med at forstå sygdommen, og hvad kunne man have gjort, og hvad kunne man have vidst, og hvorfor endte det, som det gjorde. Øh, Dennis, hvordan vil du have det med at give dig i kast med den type historie? Det tror jeg, jeg vil have det svært med.
1: Jeg står og tænker på, om netop, for du har jo ret, da vi gik på journalister i skolen, der var det ikke noget, man skrev, og heller ikke noget, man talte om i virkeligheden, og vi har været med til at tabuisere det, og det tror jeg måske stadigvæk sidder lidt i mig. Så jeg synes, det er godt, at de retningslinjer er blevet ændret så jeg tror, jeg vil have det svært med det
0: I, øh, Her i DR, og det tror jeg gælder De fleste andre steder der, der er det sådan helt fast At når vi overhovedet på nogen måde taler Om selvmord, så skal vi tilføje At hvis man har tanker Om selvmord, så er der hjælp at hente Hos Livslinjens Telefonrådgivning På telefonnummer 70 201 201 Man kan ringe alle årets dage, mellem kl. 11 om formiddagen Kl. 5 om morgenen Men er det nok, at vi siger det Synes du, Tine Johansson?
5: Jeg tror i hvert fald, at det er vigtigt, at vi gør det. Med de nye presseetiske retningslinjer, der henviser vi også til Center for Selvmordsforskning, og vi henviser til WHO's retningslinjer for, hvordan man dækker det her. Og der lyder det sammenstemmende, og så er vi tilbage til det der med detaljeringsgraden, at man skal ikke, når man omtaler selvmord, skriver om selvmord, gå for meget i detaljer. Og så er det en rigtig om, om, god... Om
0: hvor og hvordan og ja, så videre. Ja,
5: metoder og alt det mm. der. Øh, og så er det en rigtig god idé at henvise til noget forebyggelse. Øh, sådan som, som man gør helt fast på det DR eksempelvis. Mm.
0: Mm. Jeg har inviteret en næsten ekspert på området. Sigurd Harcourt Pletten velkommen til øh, Tabryd. Tak. Jeg har bedt dig komme, fordi du i 2022 lavede podcastserien Liss Tonerne er en afsked. Øh, den handler om fire unge mænd, der bandet Lis og fik vældig stor og hurtig succes, og så mistede de deres forsanger, Søren Holm, til selvmord. Da du lavede serien, der havde vi stadig de gamle regler for, hvad der var god skik ved det her, og hvad man helt skulle at man helt skulle af helt værd. Hvordan forberedte du dig på at gøre det, for at gøre det ordentligt?
6: Først havde vi en, en meget grundlæggende snak, drengene og jeg, om hele den historie. De havde jo faktisk ikke fortalt om, hvordan Søren var død i et helt år. Det var sådan lidt en offentlig hemmelighed tror jeg. Og jeres, vi har bare talt om at, at lave et program om deres historie, også fordi de havde et nyt album, der kom ud posthumt. Øh, og så tror jeg, at vi i den proces med at tale om deres historie blev enige om, at, at det kunne ikke nyt noget at tale om det, og det kunne heller ikke nytte noget at glorificere det, eller glorificere Søren, men vi var nødt til at sige det, som det var. Ellers så kunne vi ikke lave det. Jeg kunne ikke lave det i hvert fald. Hmm.
0: I den, den femte, er det, der er fem afsnit i serien. Og i den sidste del, der, der taler I faktisk om det her med at tale om det offentligt. Jeg har taget klip.
3: Den tragedie, vi har været igennem, er mega vigtig at at snakke om åbent. Fordi at jeg er sikker på, at hvis sådan han havde ragt ud, så havde han stadig været her i dag. Og jeg tror, det er mega vigtigt at fortælle, og ligesom at snakke om det her. Fordi det er så tabuiseret, et emne. Og det er jo helt vildt, at det skal være det, når det, når det er noget, rigtig mange mennesker oplever. 1% af verdensbefolkningen
6: dør til selvmord, 2% har forsøgt det, 3% har planlagt det,
3: og 9% har seriøst overvejet det. Og Jeg tror også, det er vigtigt at sige, at når vi laver det her program, øh, er det også i håb om at få folk til at snakke om selvmord
0: og man kan stadigvæk høre, at ligger i DR-lyd. Jeg kan da til tilføje, at du fik en pris, det der hedder Papageno-prisen, som bliver givet af Center for Selvmordsforskning, og uddeles til mediefolk, der har belyst selvmordsproblematikken på en etisk og oplysende måde. Tillykke med den. Tak, Der er også noget i sproget her, som jeg måske bemærkede, at jeg også har forsøgt at bruge en formulering, som jeg lærte af dig, da jeg hørte den her til, at du kalder det at miste livet til selvmord. Øh, var det noget af det, du lærte i forberedelse?
6: Man kan sige, jeg er nok nødt til lige at træde skridt tilbage Fordi faktisk noget af det, vi gjorde, da vi besluttede os for at lave den her serie Det var at, øh, at team op med øh, DRISP, det Danish Research Center for Suicide Prevention øh, Dansk, ja, det kan man selv ja. oversætte Men det er det, de hedder Som er fagfolk, der ved noget om det her Jeg forestiller mig også, at de har været inde over de nye øh, retningslinjer og det var dem, der sagde, at måske man skulle overveje et nyt sprogbrug omkring det her, fordi at begå selvmord er enormt øh, bebrejdende. Det, det siger jo, at den her person er skyldig i en forbrydelse, hvor man kan måske også anskue det som, at det et selvmord, der er, du offer for en sygdom. Øh, så, så det var et, en af de ting, vi gjorde. Vi gjorde rigtig mange ting, og vi havde meget mere på sidelinjen undervejs, fordi man ved, at nogle ting smitter ikke kun omtal, omtale, hvordan man gør det, men også forherrlige. Der var et eksempel med en, jeg kan ikke huske hvem, et et pop-fænomen, som mistede livet til selvmord, og så med en lige det parat på et stort stadion. Og der kunne man simpelthen se en massiv, massiv smitte af selvmord, fordi det blev forhærliget på en eller anden måde. Der blev skabt en mytologi omkring det selvmord. Og det er jo også det, der gør selvmord svært. Og det er jo det, der gør, at man også har berøringsangst omkring det, fordi at der også er en vrede forbundet med det. Der er en vrede, mod den person, der har mistet livet til selvmord. Der er et svigt i det, og der er et kæmpe savn, og der er en kærlighed, og alle de ting samme eksisterer. Og det er meget svært at formidle, og det er også svært som pårørende til en, der har mistet livet til selvmord, at sige, jeg er vred. Jeg er fucking vred på den her person. Hvordan gør man det? Og hvordan gør man det i en kort artikel eller et kort nyhedsklip? Øh og det var så det, vi mente, vi ville prøve at gøre med det her, som så også bliver fem afsnit. Øh, og i forhold til den terminologi, du nævner, så en af de ting, vi også gjorde, da vi udgav serien, det var at insistere på, at vi sagde kun ja til interviews, hvis mediet gik med til, at de en uge i hele deres medie ændrede den terminologi. Øh, jeg tror faktisk, vi fik Danmarks Radio med til, at alle fik en brief om, at det er det her, vi siger nu. Det er det, vi kalder det nu. Præcis. Og det har jo så nok ikke hængt ved, men... Men, men mange begge små, øhm, og, og det er jo også det er jo en lidt underlig formulering, at miste livet til selvmord, altså sådan rent sprogligt, men, men man må jo prøve at gøre nogle forskellige ting, for at rykke lidt ved det.
0: I, I de andre programmer, jeg talte om, og det er jo sådan set også en del af din podcast, podcastserie, der er der, Tænkte, at vi også nærmest over i sådan det, man vil kalde konstruktiv journalistik, fordi der midt i historien om sorgen og sygdommen osv. også er en hel del, som handler om øh, bearbejdelsen. Hos de pårørende, efterfølgende, helt god gode råd til, hvad, man, hvad kan man gøre andre i samme situation, hvis du pludselig står over for nogen, der har mistet på den måde. Altså, er det også et vigtigt element, også i din serie, at det har den karakter, ikke som nødvendigvis her, at I god råd, men at det er den historie, I fortæller?
6: Ja, nej, ikke? altså det, det har jo naturligvis været meget vigtigt for drengene, der først og fremmest har været påvirket af, af Sørens død. Det er klart, det er dem jo meget magtpålæggende at prøve at hjælpe andre, der står i samme situation, både folk, der overvejer selvmord, eller folk, der har mistet til selvmord. For mit vedkommende, det er, jo ikke, det er jo ikke med en intention om at lave et program, som skal være en form for folkeopdragelse overhovedet. Det er mere en ambition om at lave en historie, som viser virkeligheden, som den er, og det er jo en del af virkeligheden. Det er jo en stor del af det, hvordan håndterer du det kæmpe traumer, den store sorg, Øh, og, og hvordan håndterer du det ikke? Hvad er der for nogle overvejelser i, i forbindelse med det? Men det er klart, at der jo ligger et stort ansvar på en, når man ved, at det her det kan have den modsatte effekt. Øh, og for mig var det meget vigtigt, ikke bare at lave sådan en hvis du er træt af livet, så kan du ringe til... Eller sådan, det bliver tit sagt på en, på en udånding, eller som en mm. som billetkonduktør, der spørger om din billet, ikke? Altså, der er total mangel på engagement. Altså, i hvor... den
0: her henvisning til livslinjen. Ja, præcis. Hvor, hvor... Og det
6: handler jo heller ikke kun om at henvise til livslinjen. Altså, de mangler jo forvejen medarbejdere. De har også kun åbent x timer om dagen. Det handler også om at sige, prøv at tale med dine venner, tale med din familie, det er virkelig vigtigt.
5: Øhm, ja. Jamen, jeg synes, det er meget øh, bevægende, og tak for de fine, de fine programmer, du har lavet der. Øhm, jeg jeg står, bliver så lidt berørt af, at, at den, praksis, den journalistiske praksis, vi har haft i mange år, i virkeligheden har frataget nogle mennesker muligheden for at gøre det, der var rigtigt, nemlig Precis. at tale om noget, der var rigtig, rigtig svært at sætte ord på. Mm. Altså, at det tager 30 år, før ny øh, Nyhjort offentligt kan sige, øh, hvad det var, der skete. Ikke? Og, og journalister får meget ofte skyld for at gå for langt og sige for meget gøre for meget, pinde for meget rundt her der har vi faktisk gjort det modsatte altså, jeg vil på os, at vi har taget sådan et misforstået hensyn til nogle mennesker som egentlig vi har haft meget større glæde og befrielse over hvis vi havde stillet dem de spørgsmål som vi så ikke har turde stille dem Men
1: det var i virkeligheden også det du sagde Dennis Ritter vi har været ja. med til at, at, at bygge tabu ja og vi kan heldigvis også blive klogere og det er dejligt jeg får lyst til at spørge, havde de, havde, var, de, var de bekymrede banemedlemmerne for, øh, for modtagelsen? Det, altså, skulle der noget overtagelse til?
6: Nej, det, det, nej, nej det, så havde jeg jo aldrig gjort det. Jeg, det hører med til historien, jeg har kendt dem øh, rigtig mange år, vi er gode venner. Øh, så, så, og det øh, er jo en forudsætning for mig, at, at det, det var interessant for dem. Men, eller at de, de havde lyst til det. Mm. Men at sige, det, som, som var en overvejelse, det var, at, at man ved, når man kommer ud med sådan en serie, så er der mange, som måske føler sig genkendt i det, der tager kontakt til en, og det ligger et ansvar på ens skuldre, og hvordan håndterer man det ansvar? Jeg vil sige, det var en større overvejelse, og så selvfølgelig var vi jo også nødt til at snakke med Sørens pårørende, så alle ligesom synes det, at det var okay.
0: Klart. Sigurd Harakund Pletner, tak fordi du kom og fortalte om din podcastserie om Lis og Tine Johansen. Tak fordi du ville komme, formand for Dansk Journalistforbund. Tak, tak. Det var pænt, at jeg komme. Og så tror jeg bare for en skyld, at Svend Brinkmann er den helt rigtige til lige at understrege den her pointe. Hvis du sidder med tanker om selvmord, så kan du ringe, du skal ringe til livslinjen på 70 201 201. Dennis og jeg skal også sige tak til dig, fordi du vil komme og være med hver det dag. Det var en fornøjelse. Hvornår skal du i gang med det der Tour de France? Ja, altså forberedelserne? Det ja. Er
1: ja, men øh, det, er jo det, det er jo det svære spørgsmål, det bliver spurgt om så tit. Hvornår begynder du din forberedelse? Det gør jeg hele året rundt. Der er ikke en dato. <laughs> jeg prøver at følge med så godt, jeg kan hele året rundt. Okay. Ikke lige nu, for lige nu kører de ikke på cykel.
0: Nej, lige nu spiller de håndbold, det kan være det, vi skal beskæftige os med. Ja. Jeg vil i hvert fald glæde mig til, at du sidder der igen og taler om cykelløb til sommer. Tak, Dennis Ritter, for at være her i dag. Selv tak. Om bare en uge er jeg og min kollega Christian Jeppesen tilbage med en ny udgave af Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Stoksvig. Tak for nu.